0: Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais esse encontro do curso voltado a grupos para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou Daniel Fauci, Washington Martins, e nesse encontro nós vamos abordar nesse formato de áudio alguns temas básicos dos grupos. Eu quero falar um pouco para vocês então sobre a formação, a criação dos grupos, quero trazer um pouco dos dos passos, primeiros passos para criar um grupo ou dos itens essenciais necessários num grupo, caso já tenha um grupo em andamento, tudo no sentido de fortalecer e amplificar essa política. Você Espero que já tenha lido o texto obrigatório dessa aula, que é o capítulo 7 da minha dissertação, Desarmando Masculinidades. O capítulo 7 vai falar sobre o gru os grupos para autores de violência doméstica, no Paraná especificamente, ali eu faço uma análise de vários itens, como o número de encontros, temas trabalhados, principais dificuldades, a partir da literatura da área. Então eu sugiro antes de ouvir esse áudio, essa aula por áudio, que você dê uma olhada nesse capítulo, dê uma lida, ali eu trago umas estatísticas bem interessantes. Como você deve ter lido na descrição dessa aula, eu venho falar um pouco de um trabalho que aconteceu no Paraná a partir dessa dissertação de mestrado. Aqui, então, nós fizemos um guia teórico e um guia prático voltado aos grupos para autores de violência doméstica. Quando eu falo nós, eu digo a, a coordenadoria voltada à mulher em situação de violência doméstica do, Estado, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a CEVID. Né? É, e eu, junto com as professoras Katia Arguello e Priscila Placha Sá, A professora Priscila, na época, era, pre era presidente da CEVID, é, e isso foi, muito, foi um acaso muito feliz. Ela não era na época da minha dissertação, ela é minha co-orientadora na dissertação, mas foi depois, durante a, a realização desse material, que está indicado para vocês. <música> Bom, eu queria falar com vocês hoje e eu também não vou me estender muito, né? É, imagino que todas e todos têm um cotidiano bastante atarefado. Então, eu queria fazer uma leitura conjunta com vocês do guia prático para formação e condução dos grupos para autores de violência doméstica. O guia prático você encontra também indicado na bibliografia dessa aula. Pois bem. Vamos lá, se você quiser, dá um pause, vai lá no material, abre o guia prático e rola até o sumário para a gente conversar um pouco sobre esse material. Eu quero abordar esse material com vocês, porque ele vem voltado justamente a partir dessa pesquisa com a realidade, o dia a dia dos grupos. Então, esse material ele começa com uma apresentação e depois ele vai falar de duas questões preliminares no trabalho com homens autores de violência doméstica, questões já abordadas aqui nesse curso e que tem a ver tanto com a necessidade de uma abordagem reflexiva, quanto com a importância de uma perspectiva de gênero. Como esse tema já foi abordado, não vou me estender muito, só vou lembrar que a abordagem reflexiva ela é uma necessidade justamente para os sujeitos se engajarem no processo, se responsabilizarem, né, os sujeitos, quando eu digo sujeitos, eu digo os homens autores de violência doméstica, para que eles possam pensar a respeito não só do que eles fizeram, mas compreender como que chegaram até ali, qual que é o lugar da violência na vida deles e em quais momentos... A violência é uma forma de é um recurso utilizado e que outros recursos podem ser utilizados, não é? Afastar essa ideia de que, nossa, o sujeito perdeu o controle, ele bateu porque é assim. Não, vamos vamos refletir e vamos se responsabilizar. Então, trazer isso numa abordagem reflexiva significa privilegiar um modelo dialógico, um modelo em que o sujeito possa falar de si, um modelo em que o sujeito elabore as coisas. É, e não uma palestra horizontal, às vezes a palestra ela é interessante para ser um disparador, para trazer um tema e depois fazer uma conversa, mas esse momento da conversa, da troca, da atividade, da atividade manual, da escrita, da escultura, da música, seja qual for essa atividade, o importante é que os sujeitos... Falem de si, puxem de si as coisas e possam eles mesmos elaborar os sentidos das suas ações. Daí a necessidade de uma abordagem reflexiva. Quanto à importância da perspectiva de gênero, como nós já estudamos aqui... As masculinidades são construídas historicamente, socialmente, culturalmente. Né? Então, o apelo à violência, a necessidade de autoafirmação a partir de determinados mecanismos, de determinadas estratégias, o recurso à violência, a resistência ao sofrimento, a, a referência dos homens em outros homens em detrimento das mulheres, tudo isso passa por construções culturais históricas de gênero. Então, entender gênero em termos teóricos, históricos, entender masculinidades como uma categoria analítica, uma categoria de análise, é muito importante para que a gente possa trabalhar essas masculinidades dentro de uma chave social de mudança, compreendendo as masculinidades não como uma, uma sentença biológica, mas sim como um script, um roteiro, uma forma de ação culturalmente estruturada que vai ter suas variações locais, históricas, regionais, de sujeito para sujeito, mas que pode também trazer elementos em comum, né? e por isso o estudo da teoria. Então, eu diria que a teoria ajuda a gente a entender o macro, o amplo, e a abordagem reflexiva ajuda a gente a entender o micro, o pessoal, o sujeito que está diante de nós, ok? Ok. Bom, então vamos lá. Passando a questão da perspectiva de gênero, nós temos ali na página 15, então se quiser dar pausa e rola ali até a página 15 do guia prático que está nas referências desta aula. Nós estamos na aula relacionada à entrevista inicial, temas geradores, avaliação e habilidades para facilitação, ok? Lá você vai encontrar. Se você quiser procurar no site do Tribunal de Justiça do Paraná, também pode. Digita ali, TJPR, Guia Autores Violência Doméstica, no Google, você vai achar esse material, tá bom? Tem uma versão para computador, uma versão para celular, qualquer uma das duas serve. Bom, voltando então para a página 15 do guia, por onde começar? Vamos lá. Planejamento e implementação dos grupos para autores de violência doméstica. Percebam, pessoal, que a implementação dos grupos, ela normalmente, e eu estou falando da, da pesquisa, da minha pesquisa, tá? ela normalmente se dá a partir de circunstâncias aleatórias. O que, que quer dizer aleatório? Por exemplo, uma assistente social que pesquisa masculinidades passa num concurso para o CREAS de Almirante Tamandaré, no Paraná, município do, do Paraná. É... Cidade da região metropolitana da capital Curitiba. Essa assistente social, então, fala da necessidade, da importância desses grupos e cria a partir dela um grupo. Isso é ruim? Não, isso é ótimo, gente. Que bom que, que isso acontece. Mas eu percebi ao longo da minha pesquisa que a criação dos grupos acontecia em todos os lugares mais ou menos assim. Era uma pessoa interessada criando grupo. E outras pessoas seguindo, aderindo, mas não tinha uma referência, não tinha uma política de referência. Né? Quem criava o grupo, normalmente, eu, eu entrevistei basicamente todos os grupos que tinha no estado do Paraná na época da minha pesquisa de mestrado. E a coisa era meio unânime, né? em dizer assim, olha, eu queria criar o grupo, eu não sabia onde procurar material, eu procurei um pouco na internet... É, mas não, não tinha uma referência unificada aonde as pessoas pudessem começar a buscar. Né? A nossa busca não precisa se resumir a um material oficial, logicamente. Né? As pessoas têm diferentes abordagens, teorias, mas é importante que o poder público tenha algum lugar onde o sujeito pode começar. E essa foi a nossa preocupação com o material. Por quê? Para que, que já na criação dos grupos houvesse algum tipo de identidade, algum tipo de cuidado em manter uma certa homogeneidade, uma certa visibilidade do grupo em termos de poder trocar um com o outro. Então, o meu grupo é parecido com o seu grupo porque a gente usou um material parecido e a gente pode conversar sobre, a gente pode trocar experiências, cada um tendo a sua especificidade, logicamente. Então, um primeiro passo, não só para a criação do grupo, mas caso você já tenha um grupo em operação, é considerar quais são os recursos disponíveis. Quais são os recursos que você tem em termos de pessoas, de tempo, de espaço físico e de orçamento para que se possa realizar os grupos, não é mesmo? Às vezes, o grupo ele aparece como a demanda de um, de um serviço específico vem lá do serviço social do, do município, da assistência social do município, vem da, do serviço de saúde mental, vem do poder judiciário, mas o grupo não precisa se limitar, a iniciativa não precisa se limitar a esses, a esses, é, a esses órgãos. É muito importante mapear outras instituições, e averiguar, tirar uma semana para ligar e perguntar, olha, tem alguém aí que trabalha com gênero, que trabalha com mulheres, que talvez tivesse interesse em trabalhar com masculinidades. Às vezes uma faculdade pode ser uma grande parceira nessas políticas, só tomando cuidado pela questão do período de férias nas faculdades, porque normalmente as faculdades têm um período de férias e funcionamento, né e isso às vezes pode atrapalhar a demanda dos grupos. Então esse é um desafio que é importante de ser pensado né? mas que não exclui a possibilidade de colaborar com uma faculdade. A primeira parte, então, é um levantamento de quais são as potencialidades do local. E nisso, é necessário pensar o que disso se adequa às metodologias e às técnicas vistas aqui, tá bom? Às vezes, pode ter uma ênfase muito grande em saúde mental, por exemplo, pela presença ali de pessoas da psicologia. Às vezes, vai precisar jogar com outro campo do saber, o que, o que é recomendável, muito recomendável, é que sempre tenha em cada encontro e sempre se faça presente é, uma pessoa, a mesma pessoa, um facilitador, que possa dar uma certa condução parecida aos encontros. Eu sei que vocês já viram isso na, nas aulas sobre a facilitação, mas eu quero ressaltar isso para afastar a ideia de ficar trazendo voluntários para falar aleatoriamente sobre temas sem uma identidade comum. O grupo precisa ter identidade, para os homens se abrirem, para eles conversarem e terem um laço de confiança, é importante que nem sempre a pessoa convidada, caso vocês forem trabalhar com convidados, é, esteja presente, então às vezes traz uma pessoa, a pessoa faz uma exposição, se vocês sentirem que o clima é ok, a pessoa fica para o diálogo, se sentirem que não, de repente pede para a pessoa sair, o grupo conversa entre si. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto, nós estamos ali na página 16, quantas pessoas, qual o tempo disponível, espaço físico e o orçamento, aonde vão ser feitos esses encontros? Como é esse espaço? Será que é um espaço confortável? Será que é um espaço que tem privacidade? O que não é recomendável de jeito nenhum é que o grupo seja feito no mesmo espaço em que vítimas são atendidas. De maneira alguma, isso pode gerar constrangimento tanto para as vítimas quanto para os autores na hora de falar. Outra questão, e que também se relaciona com essa, é verificar o campo de trabalho. Existe algo na comarca já sendo feito em termos de trabalho com mulheres vítimas de violência ou com homens? Essas parcerias elas podem ser muito interessantes pelo saber acumulado, por já ter não só uma leitura teórica por parte de outras pessoas, mas também uma certa análise de conjuntura, um certo conhecimento do campo. Não é? Ali no nosso material, a gente traz na página 17, alguns exemplos de cidades que fizeram uma lei voltada ao trabalho com homens autores de violência doméstica. Né? Outras cidades é, têm leis ou dispositivos ou normas, enfim, que se relacionam com o ensino de noções sobre Lei Maria da Penha nas escolas. Quem trabalha a Lei Maria da Penha nas escolas já tem um certo contato com esse caráter de vamos pensar reflexivamente as questões das masculinidades. Claro que é importante que haja uma capacitação antes, a gente já vai falar disso mais para frente, mas estamos no primeiro passo, então, que é mapear o campo de trabalho. Bom... Uma vez mapeado o campo de trabalho, uma vez que você sabe quem trabalha com isso na comarca, na cidade, quais são os órgãos envolvidos, de onde pode vir o recurso, onde a gente pode colocar o grupo numa sala, numa sala de aula que não está ocupada à noite, por exemplo. No período de, de, de pandemia, fazer esses grupos online é uma opção, como visto também né, aqui no curso. É, aí nós vamos para a parte do planejamento. Então eu convido vocês ali na página 17, em diante. Né? O primeiro item é quando esses homens serão encaminhados? Bom, os encaminhamentos, é importante que eles sejam feitos deixando espaço para que o grupo decida sobre o tempo de duração da, da, da permanência daquele homem. Por quê? Em muitas localidades, vincula-se o tempo que o sujeito vai permanecer o grupo Há o tempo da medida protetiva, a gravidade do fato, e isso é uma medida que não tem nenhuma, nenhum caráter técnico. Percebam que o, quem vai conseguir dizer quanto tempo um sujeito precisa num grupo é um profissional habilitado, no caso alguém da área da, da saúde mental, possivelmente uma psicóloga ou um psicólogo. Né? E mais do que isso, normalmente os grupos eles são modulares. O que, que significa isso? Significa que o grupo ele tem um número fechado de encontros, 8, 10, 12, 20 encontros, não é mesmo? Pra, por que isso? Porque é necessário trabalho com vários temas, é importante que todos os homens trabalhem todos aqueles temas. Então, digamos que a gente vai falar isso um pouco mais adiante, quando for falar dos temas essenciais, mas é importante, mesmo que o sujeito foi encaminhado lá por é, uma, uma ameaça, não é? Mas, quem sabe, a ameaça não é a coisa mais urgente de se trabalhar com aquele sujeito. A coisa mais urgente de se trabalhar com ele é uma questão relacionada à vida sexual, à parentalidade, à vida financeira. Isso a gente só sabe trabalhando de encontro em encontro. Então, prever o encaminhamento e já conversar com o Poder Judiciário em termos de como isso vai ser feito e deixar isso ao grupo. Então, o juiz encaminha o sujeito ao grupo para que ele faça a frequência no grupo na forma como o grupo é estruturado, ok? Eu falo isso porque na minha pesquisa eu, per, eu percebi em várias comarcas esse encaminhamento em que o juiz determinava uh, o tempo de permanência do grupo. E isso pode ser problemático, não é? Porque o grupo ele não é uma pena, ele não é uma punição. Ele é uma intervenção de caráter reflexivo e responsabilizante que funciona em termos de totalidade. Ele tenta abranger ali a totalidade de áreas possíveis de eclosão da violência. E é importante que todos os homens frequentem todo o grupo. Né? Além disso, ponto 2, o grupo vai ser fechado ou o homem pode entrar em qualquer encontro? Grupo aberto. Bom, vamos lá. O que é grupo fechado e o que é grupo aberto? Um grupo fechado é um grupo que... Tem um número de encontros é, já pré-determinado, com temas pré-determinados e com sujeitos pré-determinados. Né? Os homens entram e aquela mesma turma vai do começo ao fim. Do, módulo um, a, do, do encontro 1 um ao encontro 10, por exemplo, vamos supor que tem 10 encontros, vão ser os mesmos homens. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode ter uma maior é, relação entre os sujeitos, uma maior intimidade, uma, um maior fluxo de troca justamente por conta dessa intimidade. Se pode, às vezes, abordar temas mais profundos e se gera uma solidariedade entre o grupo. Né? Uma, uma troca um pouco maior que pode, inclusive, continuar para depois do grupo. Né? Enquanto sujeitos que, que se apoiam mutuamente né, no retrabalho de suas violências. Qual que é o lado, é, talvez, negativo disso? Um grupo fechado ele pode também gerar uma solidariedade muito, não vou dizer solidariedade, mas uma união negativa entre os sujeitos de fazer uma certa resistência, de fazer uma certa negativa a, a, ao funcionamento e que precisa ser trabalhada para que não tenha ali figuras de liderança negativas. Né? Mas isso tudo pode ser trabalhado na facilitação. Né? Já um grupo aberto, ele vai ter ali um número pré-estabelecido de encontros, mas os sujeitos podem entrar em qualquer ponto desse caminho. Então, por exemplo, o sujeito entrou no encontro 3, foi encaminhado para o grupo, o grupo está no encontro 3 naquele momento. Ele vai fazer os encontros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 1 e 2. Ele tem que fazer todos. Não precisa ser na sequência, mas tem que fazer todos. Perdeu um, vai fazer aquele encontro perdido no próximo grupo. Né? os dois formatos são possíveis, os dois formatos são é, igualmente bons, o problema do grupo aberto, então, é que pode haver um certo constrangimento em toda hora trazer participantes novos, mas por outro lado, você vai ter sujeitos que já estão há um bom tempo e que podem receber aquele sujeito que está entrando e às vezes até falar, falar, olha, não se preocupe, aqui não é um espaço punitivo, né, é, é, ao invés de ser aquele pessoal que entra todo ao mesmo tempo, um, mas ele também tem, pode ter o contratempo de demorar um pouco para o sujeito engrenar ali. Né? Ambos os formatos são interessantes, ambos os formatos têm é, é, lados bons e lados ruins, e é importante ponderar o que, que é mais adequado para cada, cada localidade, para cada região. Eu diria que quando você não tem um número muito grande de homens, é interessante fazer módulos fechados para ter aquele mesmo grupo, aquela turma e conseguir trabalhar profundamente. Mas, às vezes, quando a demanda é um pouco grande, é melhor que seja um grupo aberto para fazer um fluxo contínuo, porque aí não precisa esperar chegar ao número de participantes. Outra coisa que é muito importante, o encaminhamento para o grupo ele tem que ser o quanto antes, o mais perto possível do fato, não esperar a sentença, não esperar muito tempo depois do deferimento da protetiva. O quanto antes o grupo acontecer, melhor. Né? E às vezes o formato aberto ele permite que o homem já seja encaminhado para o grupo sem ter que esperar uma nova turma, uma nova edição. Bom, item 3 ali na página 19. O que fazer em caso de falta do participante? Uma vez que vocês já decidiram né, como que vai ser o encaminhamento, conversar com o magistrado, se o grupo vai ser fechado, vai ser aberto, qual que vai ser o formato, é importante considerar o que, que vai ser feito em caso de falta. Né? É... Isso vai depender do formato do grupo, por exemplo, o sujeito pode repor o encontro ou não pode repor o encontro. Né? Mas quem decide, em último caso, é o juízo. Então, é importante combinar isso com a magistrada com o magistrado, no sentido de falar, olha, quantas faltas são toleradas, como que isso é feito? Hoje nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva por exemplo, né, que pode ter uma consequência muito drástica para o sujeito. Então, é importante ter um mecanismo intermediário, antes que isso seja considerado descumprimento de medida, para falar, olha, você faltou, mas ó, você tem que justificar, você precisa repor, né, uma falta injustificada no máximo, duas, não sei. Isso é da gestão do próprio grupo. Mas é importante decidir o que, que vai ser feito em caso de faltas. Onde ocorrerão os encontros? Bom, os encontros, é importante que eles tenham uma sala própria. Né? É, aqui no Paraná, no nosso guia, nós colocamos, esse é o item 4, local dos encontros. É, normalmente, eles eram feitos nos fóruns ou no plenário do tribunal do júri, nos creas, nos patronatos, em universidades, em ONGs... Eu diria que é importante que seja num lugar que tenha privacidade, onde os sujeitos possam falar à vontade e onde eles não se sintam constrangidos em falar de maneira alguma em um local aonde as vítimas são atendidas. Isso de jeito nenhum, justamente por tanto inibir os sujeitos quanto poder constranger e vulnerar o sentimento de segurança das mulheres atendidas. Né? O espaço precisa ser horizontal, as pessoas precisam poder sentar em círculo, é, é, se levantar, mexer, então auditório também é um espaço que não é muito bom para esse tipo de coisa. Né? Uma sala de aula é, com privacidade talvez seja uma boa, uma boa pedida né? nesse caso. É, fazendo as dependências do poder judiciário pode ser importante? Sim e não. Né? Algumas autoras e autores consideram que o espaço é intimidador e que pode inibir os sujeitos, eles podem não conseguir falar ali. Outras e outros já consideram que, por ser um espaço do poder judiciário, isso transmite a ideia de que, olha, vocês estão aqui conversando, mas vocês estão aqui porque existe um processo, existe uma violência e vocês têm que pensar sobre isso. Né? É... Vai do sentir de cada grupo como vão conduzir. Novamente, eu pessoalmente acredito que um lugar que não remeta a punição, então não fazendo as dependências do Poder Judiciário, se possível, ajuda o sujeito a se soltar, porque o que se quer aqui é chegar fundo nesse, nesse atrelamento entre masculinidade e violência. Não é que o sujeito se sinta mal, se sinta culpado, se sinta punido, mas que o sujeito se sinta convidado a se retrabalhar. Também é importante pensar é, se vai ter auxílio-transporte, como que o sujeito vai chegar, como que ele vai se deslocar, como que se vai dar conta é, das questões de horário, de horário de trabalho, pensar então o grupo num horário que seja acessível aos homens, pensar num pedido do judiciário feito ao empregador, empregador, né? olha, o sujeito precisa participar, isso aqui é um cumprimento de uma medida judicial, né? é, e ver como isso vai ser realizado. Isso tudo tem que ser pensado porque é muito comum que os homens não frequentem, alegando que por motivo de trabalho não puderam ir. A quantidade de encontros e frequência também. Bom, a literatura recomenda é, um mínimo de 12 e um máximo de 20 encontros, certo? Por que 12 encontros? Porque, e aqui no grupo, no, no guia, a gente colocou que cada comarca busque alcançar até no mínimo 12 encontros, justamente porque são vários temas a serem trabalhados. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Mas tem... Tem muitos temas ali para se trabalhar num espaço muito curto. Não é só o sujeito pensar no fato. O fato em si, ah, a agressão, a ameaça, a, a perseguição, é, não é isso que está em questão. É a vida do sujeito, é como ele ligou a masculinidade e violência e como ele pode desamarrar isso. E isso exige um certo tempo, como, como vocês viram, né, na, nas aulas sobre os grupos, nas aulas sobre prática. Então é importante decidir isso e decidir a frequência também. Às vezes quinzenal é bom porque dá um espaço para a pessoa, dá um tempo para pensar, mas às vezes também se perde um pouco do contato. Então se for quinzenal, talvez pensar uma atividade intermediária do tipo ó, assistam um determinado filme, façam determinada lição de casa, gravem um áudio de até cinco minutos contando como é que vocês estão, né? E se for semanal, daí o contato é um pouco mais próximo, né? Quem vai ser o responsável pela parte administrativa? É importante que essa parte, ela tenha uma relatoria e uma memória dos encontros e que ela seja feita de uma maneira organizada, para se ter acúmulo e se ter ganhos. Muitas vezes as pessoas fazem o grupo, gente, do jeito que é possível, sabe? Terminou o expediente, vai lá, faz o grupo de homens e aí não se guarda nada, não se guarda nenhum relatório, né? Então é importante que tenha alguém ali destacado para pensar, não precisa ser alguém sentado digitando e observando as pessoas, porque isso pode ser bem constrangedor no encontro, mas é, a facilitação em duas pessoas ajuda, porque uma delas pode ficar responsável depois por fazer o relatório do encontro, né? explicar um pouco o que aconteceu, que dinâmica foi usada, qual foi a percepção do grupo né? e conseguir comparar isso né? é, sucessivamente. Bom, eu vou pular o ponto 8, nós estamos na página 20, que são os temas abordados, mas é importante que cada encontro tenha um tema e uma variedade de materiais, não é? O conhecimento acadêmico ele é muito escrito, muito é, muito escrito, muito a gente até fala acadêmico, né, para nomear esse tipo de, de questão. Mas não tenho receio de trazer músicas, de trazer filmes, de trazer coisas que dialoguem um pouco melhor com com as pessoas em geral. A música pode ser um veículo muito interessante para se abordar determinadas, determinados estereótipos sobre a mulher, sobre o homem, sobre os relacionamentos. Então, eu recomendo muito o uso de músicas, o uso de filmes. Né? É, tem um, um, um exemplo de formulário bem interessante de follow-up e de avaliação do, do, do ser H, né? do o CERH é uma outra metodologia né, e que está na, tá nas referências também. Está aqui citado, está nas referências desse documento, esse documento que é o guia prático né, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mas está nas nossas referências do curso também. Tá? É, ele está citado aqui. Bom, ponto 9 Estamos na página 21. Como será feito o contato com o resto da rede de proteção? É importante, às vezes, trocar informações. Porque, por exemplo, o sujeito que está sendo atendido no grupo pode estar tá sendo atendido no CAPS por uso abusivo de substância, pode estar tá sendo atendido no, atendido no CRES, por conta de alguma alguma algum risco é, social, né, alguma emergência. Então, é importante que se troque é, informações sobre isso. Ah, bom... Ponto 10. Como será o protocolo de encaminhamento? É, é importante, eu, eu, eu considero que é importante ter uma pessoa na secretaria, no cartório, que seja a ponte entre o magistrado e os grupos. Então, o juiz despachou que tal sujeito vai participar do grupo. Esse servidor já entra em contato com o grupo, falou: oh, Ó, pessoal, tá aqui. Às vezes, pensar ali é um banco de dados comum. Do tipo, ó oh, gente, eu já botei aqui no arquivo, tal sujeito tem que ser atendido, etc. Né? Não esperar só a, o ofício, né? a comunicação oficial, mas já conseguir organizar isso é, sem, sem depender muito da temporalidade processual. Né? Ter um protocolo de encaminhamento mais ágil para reduzir ao máximo o tempo entre fato e presença do sujeito no grupo. É fundamental que seja o menor tempo possível entre o fato e a presença do sujeito no grupo. Bom, em relação à triagem, né, entrevista inicial, triagem... É, a, a triagem, entrevista inicial, ela tem um, uma função muito importante de compreender ali na página 22, tá bom? É, elucidar o propósito e o alcance do trabalho ao autor da violência. Então, falar para o sujeito, olha, isso não é uma punição... Esse trabalho tem a função de você é, pensar, refletir, né? diminuir ansiedades e resistências, estabelecer um rapport positivo, perceber fatores de risco. Então você percebe que o sujeito está com algum indica indicativo ali de algum, algum transtorno, algum sofrimento, algum abuso de substância. Conhecer o histórico de violência daquele homem fazer uma aferição do risco, nós temos hoje em dia o formulário nacional unificado de verificação de risco dos sujeitos, estabelecer um parâmetro a partir do qual dá para verificar impactos causados pelo grupo. Então, por exemplo, né, num primeiro momento, aquele documento do CERH, né, que eu citei agora há pouco, ele pode ser muito interessante. No final daquele documento, eu vou deixar nas referências dessa aula, mas no final daquele documento, tem um formulário de entrada e um formulário de saída, bem parecidos. Então, o sujeito chega lá e você pergunta, você já controlou o dinheiro da sua esposa? Você já quebrou alguma coisa em casa quando estava bêbado? Você já xingou, etc, etc, etc? Né? É... E depois do grupo, são feitas as mesmas perguntas. Bom, o que você acha disso aqui, disso aqui, disso aqui? Para ver se o sujeito mudou a concepção dele. né? E aí, às vezes, é interessante até pensar em mecanismos de... É ver isso depois de um bom tempo com o sujeito. Então, daqui seis meses, procurar alguns dos sujeitos atendidos e aplicar de novo o formulário. Né? Nos últimos seis meses, você, por acaso, fez isso, fez isso, fez isso, como uma forma de entender os, os trabalhos do grupo. Né? É, as entrevistas preliminares, é importante que elas sejam individualizadas, que se, pen se pense ali profissionalmente como que vai ser feita essa troca, né, é, com os sujeitos para já diminuir essas resistências. tá Bom, item 13. Quem serão as e os profissionais que participarão do grupo e como será feita a sua capacitação? É muito importante que haja uma capacitação prévia dos sujeitos, tá certo? É, a capacitação prévia, mesmo para quem vai ser convidado a participar é, é, esporadicamente, eventualmente, é necessário que se fale o mesmo uma mesma linguagem, essa capacitação aqui tem essa função. Mas não se esqueçam que mesmo um convidado ele vai ter que passar por algum tipo de capacitação para não reforçar estereótipos e para não incorrer em erros que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam os grupos, como por exemplo, criar uma, a, uma imagem única de um bom homem. Não, vamos pensar eticamente o que, que cada sujeito deve fazer para ser bom no seu entorno, né? É, e assim, é, sucessivamente. Bom, pensar os custos do projeto também, isso é uma questão é, administrativa, que tem que ser vista ali quais são os convênios possíveis, se tem verba do Conselho da Comunidade, se tem verba do outras verbas do Poder executivo, se é possível emprestar funcionários da prefeitura, tudo isso precisa ser pensado localmente. Se existem lideranças comunitárias, né, de movimentos sociais que podem participar. É importante que lideranças comunitárias de caráter é, é, é comunitário, né, de, de comunidade, assim, possam estar presentes, salvo no caso de, de lideranças religiosas com um discurso religioso muito fechado. Né? Às vezes uma liderança religiosa ela pode ser muito positiva, desde que isso não... É, caminhe para um discurso, para o reforçamento de um, uma, um certo estereótipo religioso, uma certa perspectiva religiosa. Né? As, os trabalhos que têm uma relação positiva com lideranças religiosas aqui no Paraná são aqueles em que a liderança religiosa vem desfazer preconceitos e desfazer é, estigmatizações e cristalizações da perspectiva religiosa, né? Então, por exemplo, vem falar, olha, o homem não tem que mandar na mulher, né, não é isso, né, o homem e a mulher precisam conviver e se cuidar e se amar, né, é esse tipo de coisa, quebrar estereótipos, então isso precisa ser um cuidado. Bom, item 15, como será feito o encerramento e o follow-up, né, é importante pensar um último encontro, é importante pensar outras formas de averiguar como esses sujeitos saíram do grupo, é, averiguar depois de um tempo com eles, às vezes com as companheiras, se o processo de mudança funcionou, como que ele foi feito e assim por diante. E aí qual vai ser o espaço de supervisão da equipe? Então estamos no item 16, página 25. Qual vai ser o espaço de supervisão e de troca da equipe? É, como e quando identificar casos que demandem atendimento individual? E aí o que fazer com isso, né? E aí, finalmente, tentar é, fazer uma formalização disso. Então, uma vez que o grupo está todo planejado, está todo redondinho, formalizar isso num documento, criar um plano, de repente fazer um convênio, fazer ali um ato normativo, fazer um processo interno no sistema de processos administrativos do tribunal. Tudo isso pode ser muito interessante. Né? Às vezes até fazer uma lei municipal. Existem várias formas de formalizar. Estamos na página 28 agora. Agora eu vou ler para vocês o que fazer e o que não fazer num grupo. Né? O que fazer? Inicialmente, promover o acolhimento e possibilitar a formação de vínculo entre o grupo. Para facilitar a participação e envolvimento dos ofensores no processo. Utilizar exemplos para auxiliar a reflexão dos participantes, mas sempre atento ao sigilo das informações oportunizar e incentivar a participação de todos, pois é comum o um participante monopolizar um grupo. Então, preste atenção. O mesmo sujeito que fala, ó, oh, e você, fulaninho, você não falou nada hoje, poxa, e aí, o que, que você achou? Ó, oh, Você, eu vi que você se mexeu na cadeira, assim, o que, que você está pensando? Você concorda com isso? Então, oportunizar para todo mundo participar. Planejar e preparar as atividades que serão aplicadas com antecedência para evitar atrasos, ao iniciar o grupo e preservar a eficiência do trabalho. O planejamento é muito importante, gente, muito importante. Saber como que vai começar e como que vai terminar. E os grupos têm que ter começo, meio e fim. né? Tematização, problematização e fechamento. né? E escolher um ambiente seguro que preserve o sigilo. Agora, o que não fazer em um grupo? Evitar o pré-julgamento ou julgar os relatos dos participantes. É. a gente quer compreender, então o sujeito fala ah, eu fui lá e fiz tal coisa ah, o que, que você queria com isso? ah, eu queria que a minha mulher me respeitasse não sei o, quê. o que, o que é respeito pra você? ah, respeito pra mim é quando as pessoas escutam o que eu tô falando e tal, e, e você acha que as pessoas alguém mais aqui não se sente respeitado é, é sempre aprofundar né? pedagogia da pergunta né? isso é uma ferramenta freiriana a pedagogia da pergunta de, ao invés de falar assim, puxa, que errado Deixar que o sujeito, até que um momento o sujeito fala assim, poxa, pois é, né, não faz muito sentido. Né? Ou, poxa, eu queria outra coisa. Não, né? Enfim, né? é importante que o sujeito possa conduzir essa reflexão também. Evitar a entrada de pessoas para assistir ao grupo que não estejam envolvidos com o trabalho. Né? Então, pesquisadores, acompanhantes, advogados, é importante que o grupo seja é, é, fechado em termos de criar uma identidade, um ambiente... Né, que não tenha gente abrindo a porta, né, mas que o grupo possa funcionar ali com sigilo com cuidado. Não vincular a duração do grupo à duração da pena ou ao arbítrio do magistrado, porque a participação e permanência nos grupos tem características alheias ao direito. É um trabalho interdisciplinar, horizontal. Então, não tem a ver com a quantidade de pena, o tanto de grupo que o sujeito vai precisar. Não é uma medida isso. Né? O sujeito precisa passar pelo grupo, ponto. Não tem a ver com a gravidade do que ele fez. Evitar conversar sobre os processos, em especial casos específicos, para evitar o sentimento de solidariedade em relação à violência. É muito comum o um sujeito falar, ah, minha mulher fez isso. E algum sujeito falar, poxa, mas você está certo. né Então, evitar falar dos casos. O foco deve estar na relação do homem ou dos homens participantes com os temas do grupo, né? como cuidado com a saúde, papéis de gênero, relacionamentos, etc. E, finalmente, não abordar questões dos participantes a partir de uma perspectiva religiosa específica. Discutir espiritualidade é uma coisa. Falar sobre religião específica ou sobre visões cristalizadas dos lugares de homem e mulher é outra. Por quê? Porque muitas vezes o sujeito pode reforçar ideias de controle sobre a mulher, de ascendência sobre a mulher, de superioridade sobre a mulher, se escondendo num discurso supostamente religioso. E por mais que a crença seja uma liberdade individual, a proteção das mulheres e a desconstrução da cultura do machismo é uma, uma ação pública. Está né? na lei Maria da Penha a erradicação das formas de discriminação contra a mulher. Então isso, isso é uma coisa, eu, eu falo isso porque isso pode ser muito delicado num grupo, muito delicado. Mas assim, controle não é cuidado. Isso é, isso é a tecla que tem que ser colocada, controle não é cuidado. Cuidar de alguém não é controlar alguém, não é controlar as roupas, não é dizer onde a pessoa tem que ir ou não tem que ir. Cuidar de alguém é ouvir, é estar tá perto, é dar suporte. Né? Ah, mas a pessoa me tratou mal. Tudo bem, então parte para outra pessoa. Né? Ah, eu cuido e ela não cuida. Tudo bem, então vai com outra pessoa. né? Bom, enfim... Aí nós trazemos, então, alguns exemplos de grupos reflexivos no estado do Paraná e, finalmente, a gente vai para alguns temas que são sugestões de temas né, que a gente colocou aqui que nós consideramos importantes. Já estou chegando no final dessa aula, eu sei que foi bastante coisa, eu estou fazendo essa aula é, porque eu sei que, às vezes, a leitura do documento ela é um pouco cansativa, então, vou tentar fazer isso de uma forma dialogada, tá bom? Então, estamos ali na página 35, primeiro tema, Lei Maria da Penha, histórico de implementação, funções e sistemática, bem como o lugar dos grupos para autores de violência doméstica. Por quê? Por que é importante que essa seja uma das primeiras aulas, talvez? Já para desmistificar a ideia de que a Lei Maria da Penha é um instrumento de perseguição dos homens e é uma forma, não tem nada a ver com isso, a Lei Maria da Penha tem a ver com a, 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 a erradicação da violência contra a mulher, com o trabalho, com realidades históricas é, de discriminação. Poxa, mas os homens também sofrem. Sim, os homens sofrem. E eles sofrem muito por conta do que outros homens fazem. Homens matam muito e morrem muito. Homens são os principais encarcerados. Homens são os que mais se suicidam. E isso tem muito a ver com a forma como eles são criados e com o comportamento de outros homens. Homens matam mulheres e matam homens também. Então, a Lei Maria da Penha também quer trabalhar essas questões e também quer uma vida melhor para os homens. Né? Para que eles fiquem mais abertos à mudança e digam, poxa, não sabia, achei que a Lei Maria da Penha era uma lei que a mulher falou, ela está certa. Né? E não é isso, né? mas é bom explicar isso. Né? Segundo tema, tema 2, estamos na página 36, Raízes históricas e consequências sociais e psicológicas da violência contra a mulher, a construção histórica e social das masculinidades, bem como o percurso de lutas das mulheres pela igualdade de gênero. Muitas vezes parece que a Lei Maria da Penha é uma coisa que veio de cima para baixo, que é mais uma ordem na cabeça da pessoa, na cabeça ali do homem, para ele obedecer. Às vezes, con conhecer a construção da, da, dessa legislação conhecer o histórico de lutas das mulheres então olha as mulheres não podiam votar as mulheres não podiam é, é, dirigir as mulheres né não podiam não eram autorizadas né, a, a fazer todas essas coisas é, existia uma diferença de tratamento entre homens negros e homens brancos, mulheres negras e mulheres brancas, etc. Então, mostrar esse percurso da luta pela igualdade e falar olha, gente, isso aqui é muito precioso, isso aqui levou muitos anos para ser construído. Pode ajudar o sujeito a empatizar e falar, poxa, realmente, né? Mas hoje em dia a mulher tem direitos demais, né? poxa, será mesmo, né, vamos pegar umas estatísticas atuais, como é que a mulher no mercado de trabalho, como é que tá a relação das mulheres agora na pandemia, né, o que que aconteceu com as mulheres na pandemia? Desmistificar um pouco esse discurso vitimista, e é um discurso vitimista esse, de que nossa, os homens sofrem e as mulheres têm direito a tudo, né, é que é um discurso no qual o sujeito se esconde muitas vezes, não é, Para não falar de si, dos seus receios, das suas dores, dos seus medos, e aí coloca a mulher com um espantalho disso, né. Tema 3. Saúde do homem abordando temas relacionados a abuso de álcool, outras drogas, saúde sexual, reprodutiva, saúde mental e comportamentos de risco, desmontar esse mito do herói, do super-homem, do sujeito que é resistente à dor, que é resistente a tudo, né? É, é, e pensar um pouco a dimensão de fragilidade do homem. É, tema 4, aspectos sociais e emocionais das relações domésticas, familiares, íntimas de afeto e papéis familiares de gênero. Então, por exemplo, pensar é, o que, que é ser pai, o que, que é ser marido, né? tem que ter ciúmes num casal, uh, o que, que é o controle de um sobre o outro, pensar todas essas coisas e, e desmistificar esses papéis. Falar assim, olha, paternidade é uma experiência construída. Paternidade não é uma coisa que tem ali o seu roteiro que o pai tem que ser mal e falar com os sujeitos, falar na sua vida, de onde você aprendeu a ser pai, como que você, muitos sujeitos sequer tiveram pai e tiveram que inventar isso, né? então é muito importante trabalhar esses lugares, essas relações. Metodologias e tratativas de conflito, como resolver conflito, como pensar ações violentas, violência, o que fazer diante de um conflito? Ah, homem não pode levar desaforo para casa. Pô, mas vale a pena perder sua vida, sua saúde, sua liberdade para você não levar um desaforo para casa? De onde foi criado isso, né? Como que a gente resolve um conflito? E aí o tema final, história pessoal, habilidades sociais, projetos de vida e marcas da violência a gente colocou esse tema no final do sujeito falar da história de vida dele Ele, provavelmente a pessoa já vai ter falado ao longo dos outros encontros mas justamente porque aí os sujeitos têm mais intimidade já tem mais vínculo já tem um vocabulário comum e daí eles podem falar um pouco disso né e aí um encontro de fechamento de pensar como é que foi o que é que passou às vezes de repente já fazer uma avaliação ali com os sujeitos com o grupo né, pensar uma avaliação individual com eles no dia, então assim como teve entrevista inicial, fazer uma entrevista final de fechamento. Bom, gente, é isso. Resumindo, o material está disponível, eu quis gravar esse áudio para vocês, eu peço desculpas, eu sei que ficou longo, eu tentei ser breve e acabei falando um pouco rápido, eu acho, mas a ideia é justamente que vocês possam ouvir isso enquanto vocês dão uma olhada no guia, ou quando você vai lá é, varrer sua casa, lavar sua louça, né? que às vezes a gente vê aula e vai fazer outra coisa. Então, para você poder ouvir esse material. Eu agradeço, peço que leiam, é, se não leram ainda, leiam o texto indicado, capítulo 7 da dissertação de mestrado Desarmando Masculinidades, tá? e o guia prático para grupos para autores de violência doméstica do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu sou Daniel Fault Washington Martins e eu espero que juntas e juntos a gente possa cada vez mais transformar essa realidade de violências e conseguir ver e, e ver surgir essa pluralidade de subjetividades e essa grande comunidade que pode ser um mundo onde a violência não seja a principal ferramenta de resolução de problemas. Tá certo? Um forte abraço.